0: Engelsiz başlıyor. Merhabalar, ben Ayhan Aktaş. Yeni bir programda sizlerle birlikteyiz. Engelsiz'de özel dünyamızın özel insanlarıyla sohbetlerimize yine bir uzman isimle devam edeceğiz. Sporcularımızın başarılarındaki en temel duygu olan beni bulmak yolunda neler yaşıyoruz? Neleri aşmamız ya da kazanmamız gerekiyor? Bu konuda uzman konuğumuzla konuşacağız. Konuğumuz engelli dünyası için rol modellerden bir tanesi. Aldığı eğitimle ve kazandığı başarılarla hem kendini hem de ardından gelecek diğer engelli kariyer düşüncesi olan isimler. ...isimlere yön verecek, önce olacak bir isim... ...uzman psikolog İlknur Peder. İlknur hoş geldin.
1: Hoş bulduk, merhabalar.
0: İstanbul hoş geldin esasında. Evet. Farklı bir ilden, nereden gelmiştik? İzmir. İzmir'den geldik ama Ankara'dan takip ediyorum ben Ankara'ya farklı bir iş için, protez için gitmiştik. <gülüyor>
1: evet, oraya protez yaptırmak için gitmiştim. Bir, bir süre kaldım. Hı hı. Ama normalde İzmir'de
0: yaşıyorum. <gülüyor> hoş geldin bir kez daha. Hoş bulduk. İlknur Peder kimdir? Kısaca bir anlatalım, ondan sonra daha ayrıntılı soruları geçelim.
1: İlknur Peder psikolog... Ege Üniversitesi Psikoloji Bölümü mezunu. Doğuştan bedensel engelliyim. Engel durumu söyleyeyim herhalde.
0: <gülüyor> Nasıl istiyorsunuz? Televizyon olsa bir sıkıntı yani olmayacak. Yani radyo ama. da söylemek
1: durumunda kalırız. Her iki kolum ve bir bacağım doğuştan yok. Evet. Kendi danışmanlık merkezim var. Orada psikolojik danışmanlık yapıyorum. Hı hı. Aynı zamanda yüksek lisans öğrencisiyim.
0: Evet. Vücut bütünlüğümüz, zihin bütünlüğümüz yani bunlar bazı şeyleri başarmakta engel teşkil etmiyor. Engel yani. kelimesini sadece bu tip yerlerde kullansak ne kadar güzel olur demektir. Kesinlikle. Şimdi okul hayatından bahsedelim. Okul hayatının çok inişli çıkıştı, birazcık da zor olduğunu öğrendi. Bunu özet olarak Hı. bir konuşalım istersen. Senin eğitim aldığın yıllar tahmin ettiğim kadarıyla günümüzden çok daha zor şartlardı. Evet. Hem yapısal hem de karşılaştığın insanlar açısından zordu. O dönemden birazcık bahsedebilir miyiz?
1: Zaten benim okul hayatım çocukluğumda yok maalesef. Hı hı. Okula gitme şansım olmadı. Çünkü o dönemde kaynaştırma yasası henüz olmadığı için e, İzmir'de babamın kayıt yaptığımı gittiği okullardaki öğretmenler, müdürler e, benim kaydımı yapmak istememişler ve dolayısıyla benim okul hayatım başlamadan bitti. Ben 18 yaşıma kadar hiçbir okula gitme şansına sahip olamadım. Okumayı annem öğretti evde. Ayağımla yazı yazmayı yine annem öğretti. O şekilde öğrendi. Ve bol bol kitap okuyorum. Tabi okula gitmeyince arkadaşlarınız da olmuyor. Ve dolayısıyla benim bol bol arkadaşlarım kitaplar Evde kitabı kurdum. Özetle 18 yaşıma kadar eğitim hayatım yok. Daha sonra dışarıdan sınavlarla ortaokulu bitirdim. Açık üretim lisesine kaydoldum. Açık lisenin son dönemine geldiğimde de acaba bir üniversite sınavına girsem mi şansımı denesem mi diye düşünmeye başladım. Aslına bakarsanız aileminde benim de üniversite eğitimi almakla ilgili herhangi bir düşüncemiz planımız yoktu. Fakat ben açık öğretim lisesinde de dersler gayet iyi geçmeye başlayınca Hı -hı. notlar da yüksek vesaire. Ya dedim acaba ben bir denesem mi? Nasıl olur? diye sorgularken karar verdim. Evet dedim ben dershaneye gitmek istiyorum ve sınava hazırlanmak Hı -hı. istiyorum. E i̇şte esas macera o zaman başladı.
0: Bu bölümde hemen bir soru sorayım. Bu genelde çünkü psikolog oldun, kendi ofisini de açtın, şimdi hasta da kabul ediyorsun. Mesela o dönemde anne ve babanın düşüncesi ilk nur üzülmesin miydi?
1: Genel olarak evet yani bir korumacı bir işgüdü vardı orada. Korumacılık düşüncesiyle güdüsüyle kaygılanıyorlardı yani senin okumanın işte ne gerek var okuyup ne yapacaksın. İşte orada itilirsin, kakılırsın, dışlanırsın. Aslında haklı oldukları yönler de var. Doğru Belki de yaşamışsındır. İlla ki yaşadım. <gülüyor> ee, dolayısıyla da hep bir beni vazgeçirme politikası vardı <gülüyor> evde bana karşı. Ama ben de inat ettim. Galiba biraz inatçı bir yönüm de var. Öyle olunca da bu e, üniversite sınavına hazırlanmak için gerçekten inat ettim. En sonunda dershaneye gitmeye başladım işte. İlk aşama gayet güzeldi ÖSS sınavı. Puan da gayet yüksekti. Öyle olunca iş biraz daha ciddiye bindi. E bir de şehir dışına gitme şansınız yok. İzmir'i kazanmak durumundayım. Psikoloji istiyorum. Tek hayalim buydu zaten. Evet. E taban puanlar yüksekti ve tabii ya bile işte ben baya bir çalışmak zorunda kalıyordum. Ardından da kazandım Ege Üniversitesi Psikoloji Bölümünü ve eğitim hayatım başlamış oldu.
0: Bu dönemde belki de içinde bir psikolog... İlk nur vardı yani böyle ilkokul veya ortaokul hayalleri kurduğun zamanlarda belki var. Sen bunu keşfetmemiştin ki. Ee, en son var mıydı?
1: Vardı. Yani şöyle. Yani
0: i̇nsanlarla ilgilenmek, sorunlarla Hı -hı. mücadele etmek gibi bir.
1: Aslında şöyle Ayhan Bey sanırım o ergenlik döneminde ben de o hayal vardı. Nereden gelmiş? O dönem için hala onu çözemiyorum ama Hı -hı. ben böyle psikolog olduğumu hayal ederdim. Hep söylüyorum seminerlerimde de anlatıyorum. Evde bizim salonda böyle iki tane tekli berjer vardı karşılıklı duram. Annem komşulara falan gittiğinde yalnız kaldığımda ben o berjere oturup hayali danışanlarıma seans yapardım.
0: Çocuklanayın şey. yavrucuğum. <gülüyor>
1: hayali danışanlarıma seans yapardım. Bunu ben şeye birazcık yorumluyorum. Hı hı. Sanırım... O hani maruz kaldığınız ya da yaşadığınız olumsuz davranışları yakınlarınızdan da dahil olmak hı hı. üzere veya toplumda sokağa çıktığınızda bir oyun parkına gittiğinizde bir restorana gittiğinizde hayatın her alanında karşılaştığınız o davranışları herhalde yorumlama ihtiyacım vardı. Ya da o davranışlara başa çıkmak için bir şeyleri öğrenmeye ihtiyacım vardı. Bu yüzden herhalde bu kadar psikolojiyi istedim diye düşünüyorum ben.
0: Peki İlknur burada olabilmemizin yani bir arada böyle sohbet etmemizin en büyük amacım spor yaşantısını engelli olarak devam ettiren kişilerin yaşam kalitesini nasıl yükseltebiliriz? O insanların psikolojisi nasıl düzelir? Bunu konuşacağız seninle birlikte. Özellikle sen veya ben gibi çok doğuştan ya da bebek yaşlarda engelli olmuş kişilerde çok üst seviyede görülmese de e, bizde de var. Ama daha sonra kendini bildikten sonra bir kaza sonucu engelli toplumuna karışan bir kişinin hayata adaptasyon süreci birazcık daha sorunlu oluyor. Senin hastaların, hasta mı diyorsunuz bu arada? Danışan danışan. Hı hı. Danışanlar arasında hiç engelli var mı bu tarzda? Ee, nasıl bir psikoloji içinde sana geliyorlar? Ve sen nasıl yönlendiriyorsun?
1: Evet zaman zaman engelli danışanlarım oluyor tabii ki. Bunların bir kısmı dediğiniz gibi sonradan bir kaza, bir travma sonucunda engelli olmuş. Ya da doğuştan bizler gibi doğuştan engelli hı hı. ya da çok küçük yaşta evet. engelli olanlar da var. Spor konusunda önce hı hı. girelim diyorum. Orada ben de mesela bunu hep değiniyorum mümkün hı hı. olduğunca. Aslında bakarsanız hani engeli olmayanların da evet spor yapması çok önemli ama biz engelliler için bu çok daha önemli diye düşünüyorum.
0: Evet. Kendimiz ee, ifade edebileceğimiz kesinlikle. en net alanlardan bir tanesi. Hem, Zaten en net yani sanatta da varız <gülüyor> ama sporda daha fazla varız Hı -hı, gibi evet. geliyor bana.
1: Hem psikolojik anlamda kendimizi daha iyi hissetmemiz açısından, kendimizi Hı -hı. ben de varım duygusunu daha iyi hissetmek açısından hem de engelin getirdiği bize bir takım fiziksel dezavantajları daha alt Hı -hı. düzeye indirmek açısından spora çok ihtiyacımız var hepimizin de. Evet. Yapabileceğimiz. İmkanımız hmm. nispetinde neyse yapacağımız, yapabileceğimiz spor dalı onunla ilgilenmeye ihtiyacımız var. Mesela işte birçok etkinliklere katılıyoruz biliyorsunuz işte hmm. engellilerle ilgili. Şunu gözlemliyorum. Bir yerde düzenli olarak spor faaliyetinde bulunan engellerin sürekli kafasının bir yerinde ön planda engelin olmadığını gözlemliyorum ben. Hmm. Yani daha bireyselliği yani işte Ahmet, Mehmet, Ayşe yani evet. neyse kişiliği kişiliği ön plana çıkıyor. Ama diğer türlü sizin kendinizi ifade edeceğiniz bir alanınız fazla yoksa Bu illa spor olmak zorunda değil ama hı hı, spor hı. önemli Kendinizi var ettiğiniz ifade ettiğiniz bir alanınız yoksa Genel olarak sürekli aklınızın bir köşesinde ben engelliyim düşüncesiyle yaklaşıyorsunuz insanlara. Duruşunuza, beden dilinize bile bunu Hı -hı. ben yansıdığını düşünüyorum.
0: Peki insan bunu kendi de mi hissediyor yoksa engelli olmayan insanlar mı bunu bize veriyor sence?
1: Aslına bakarsanız o eski tepki karşılıklı. <gülüyor> Ama biz de bunu içimizde gerçekten ön plana alıyoruz. Şöyle diyelim, bakın mesela daha farklı bir yerden örnek vereyim. Kişilik açısından bireyselliğin çok... Kendinde geliştirilmemiş. Hani engelden bahsetmiyorum. Evet. Herhangi bir kişiden bahsediyorum. Hı hı. Kişiler genelde atıyorum mesleki ya da ünvan durumlarını, statüllerini sürekli isimlerin önüne ekleme ihtiyacı duyarlar. Doğru, doğru mudur? Doğru. Hiç alakasız bir yere giderken bile mesela işte ben avukat bilmem kim der, <gülüyor> ben hakim falanca der. Evet. Doğru mudur? Doğru. Neden? Çünkü onun kendi Ahmet, Mehmet olarak bireyselliğinde bir problem vardır. Hı hı. Bu yüzden de o statüsünün ya da mesleğinin arkasına sığınarak kendini daha güçlü hissetmek ister. Biz engelliler de başka bir alanla kendimizi var edemediğimizde bu sefer kompleksi bir şekilde engelimizin arkasında kalıyoruz. Örneğin bana sosyal medyadan birçok engelli ulaşıyor. Hemen hemen her gün yaşadığım bir şey bu. Artık bu konuya hakikaten biraz dalga da geçiyorum. Şimdi mesela bana yazıyorlar diyelim ki merhaba Ekrem Hanım işte falan merhaba. Direkt cümle şu ikinci cümle. Ben de engelliyim de. Eee diyorum ben de ne yapayım <gülüyor> yani ne olmuş. E, yani işte hani tanışalım istedim vesaire. Peki diyorum ne yaparsınız hani hayatta neyle varsınız nedir. Hı -hı. E bir şey yapmıyorum. E, e yok bir şey yok bu kadar engelliyim yani. Şimdi...
0: <gülüyor> o zaten kendi kafası da kendini sıkıştırmış bir tarafta Hı -hı. değil mi?
1: Kesinlikle ya yani orada sıkışmış kalmış. Başka bir şey yok. Bunun ben aşmak açısından, evet. aşmak Hı -hı. amacıyla sporun, sanatın ya da işte mümkünse bir yerlerde çalışmanın, eğitim almanın Hı -hı. çok Hı -hı. çok önemli olduğunu düşünüyorum.
0: Peki psikologlarla, ülkemizde psikolog ben hep bizim açımıza yani engellilerle alakalı bölüm ve spor özellikle bu bölümde gitmek istiyorum. Yani en çok ihtiyacı olan bizleriz belki de. Hı -hı. Çünkü toplum bu havayı bize veriyor. Az önce sen söylediğin gibi etki evet. tepki hı hı. olarak. Hani ben buraya sporcu arkadaşı başarılı dünya şampiyonu olmuş bir arkadaşı buraya konuk ettiğim zaman bana şunu söylüyor. Beni buraya konuk ettiğiniz için teşekkür ederim. Hı hı. Benim sana teşekkür etmem gerekirken o şampiyon atlet bana teşekkür ediyor. Evet. Bu nedir sence?
1: Az önceki benzer hmm. bir konuya geldik. Eziklik psikolojisi belki de evet. biraz bir nebze hala o engelin arkasında kalmıştık.
0: Hmm.
1: Ezilmişlik psikolojisi. Yani kendinizi ne kadar bir şeylerle var etseniz de çabalasanız da belki bir yerde aa bak bana lütfettiler radyo programına konuk ettiler. İşte hmm. lütfettiler bir yere davet ettiler gibi bir düşünceyle Orada hala kendisine evet. bakıyor kişi. Bunu tabii ki toplum da veriyor bize. Hı hı. Mesela bilmiyorum hiç gözlemler misiniz ya da yaşadı, yaşıyorsunuzdur, belki tabii. yaşamışsınızdır. Bir yere gidersiniz. Daha böyle yeni girmişsinizdir, hı hı. yeni tanışıyorsunuz. Hemen ilk hitapta mesela oradakiler özellikle yani belki hı hı. bayan olunca daha fazla yaşanıyor. Merhaba canım.
0: Yani yukarıdan bakan olsun. bir Eda'yla. Evet.
1: Merhaba canım, hoş geldin. Bir dakika, ne? Şimdi <gülüyor> orada bir başka, aynı şekilde bir hanımefendi oraya girdiğinde böyle mi davranıyorsun? <gülüyor> Hayır. Peki bana niye böyle davranıyorsun?
0: Peki, şöyle devam edelim. Sen hayatında, hem okul hayatında hem sonrasında, mesela benim elimdeki notlarda ofis açarken bile bazı soruluklardan geçtiğini söylediler. Evet. Yani her aşaması mutlaka çakıl taşı dolu dediler İlknur'un. Yani bunları aşmak... ...için bir psikolog mu olmak gerekiyor? Mesela bunları senin gibi birçok insan da yaşıyor. Engelli olmayan da, engelli olan da. Hı hı. Böyle psikoloji içerisinde olan... ...bu içindeki bu tedirginliği atmaya çalışan insanlara... ...bizimle ilgili hı hı. E, olan insanlara... Hı hı. ...ne gibi bir öneride bulunursun?
1: Öncelikle... Yani bir
0: psikoloğa gidemiyorsa, hı hı. gitmiyorsa... Vallahi, için.
1: Ayhan Bey, öncelikle böyle bir toplumda... ...mecburen savaşçı olmak zorundasınız. Hı hı. Savaşçı olmadan... Hayatta kalmak hatta bile, bırakın evet. var olmayı, kendinizi ifade etmeyi, ortaya koymayı, hayatta kalmak bile zor. Hı hı. O yüzden savaşçı olacaksınız. Bunun başka yolu yok.
0: Savaşçı olabilmek için ama o beni kazanması ve onu bulması veya evet. ideallerinin hı hı. ne istediğini bilmek de çok önemli değil mi? İşte
1: evet oraya geleceğim. Hı hı. Yani önce bir savaşmak gerçeğini edeceğiz. Birilerinin bize bir şeyler lütfedeceğini beklemeyeceğiz. Hı hı. Birilerinin bize işte merhametle acımayla efendim işte severek şefkatle yaklaşmasını beklemeyeceğiz. Diyeceğiz ki ya arkadaşım benim şuna ihtiyacım var ben bunu istiyorum. Bu benim hakkım ya da her neyse. Öncelikle bunun hakkımız olduğunu hayatın her alanında var olmanın en doğal hakkımız olduğunu bir kendimizi anlatmamız lazım. Ailelerimize anlatmamız lazım. Bakın aileler burada çok önemli. Az önce ne diyorum üniversiteye gitmek istiyorum. ...anneyim babam bunu istememiyor... ...yani beni vazgeçirmek için ellerinden gelin yaptılar... Hı hı. ...ha bunu da eleştirmiyorum... ...çünkü ben anlıyorum onların kaygılarını... ...endişelerini... ...fakat böyle bir algımız var toplumda... ...yani sen hı hı. üniversiteye gitsen ne olacak... ...ya da işte sen evlensen ne olacak... ...senin çocuğun hı. olsa ne olacak... ...bunu çok daha genelleyebilirsiniz her konuda... Doğru. ...spor yapsam ne olacak mesela... Hı hı. ...gibi... ...önce hayır ben spor da yaparım... ...ben hı hı. işte elimden geldiğince... ...bütün imkanların el verdiğince... ...her şeyi yapmaya, bu hayatta yaşamaya hı hı. hakkım var... Evet. Bunu önce kendi kafamıza koyacağız. Bizim toplumumuzda maalesef bir sadaka kültürü var. Ben bu kelimeyi sık sık kullanıyorum. Bir sadaka kültürü var. Daha doğrusu belki de insanların başka alanlarda kendi egolarındaki boşlukların doldurmak için birilerine bir şeyler lütfederek ederek kendini tatmin etme durumu var. Bakın bu çok önemli. Doğru. Bu tatmin etme düşüncesi, duygusunu da genelde biz engellerin üzerinden tatmin hı hı. etmeye çalışıyorlar maalesef.
0: Bir de şöyle bir şey var, sen katılır mısın? Hani bizimle ilgili bir organizasyon veya ne bileyim Hı -hı. bir kampanya vesaire bir Hı -hı. şey olduğu zaman Hı -hı. insanlar gönülden katılır. Hı -hı. Ama katıldıklarını da kimsenin bilmesini istemezler. Kendi vicdanlarını belki rahatlatmak Hı -hı. açısından belki de. Yani bize bakış açıları biraz az önce senin bahsettiğin gibi sadaka kültürüyle. Evet. Hani biz o kadar çok başarıdan bahsediyoruz ki bu engelsizde. Hı -hı. Onları sadece toplayıp, gündeme getirsen o sadaka kültürünü belki ortadan zaten kaldıracaksın. Avrupa'da gün, çünkü çok farklı. Hı -hı. Hani sandalyesini olsun tüm ihtiyaçlarını Avrupa'daki engelli kazanarak elde ediyor. Hı -hı. Şimdi ise hani yeni yeni düzenmiş olsa da hala ben bana yetemiyorum. Mutlaka bir şey ihtiyacım var evet. ama bu acınarak veya talep edilerek değil. Eğer İlknur bu haliyle Hı -hı. E, ve Ayhan bu haliyle bir yerlere gelip parasını kazanabiliyorsa herkes de bunu yapabilir.
1: Ee, şöyle diyebiliriz herhalde. Hepimizin ben bir yerlerde zengin olan yönlerimiz olduğunu düşünüyorum. Hı hı. Farklı yönlerde yetersizliklerimiz olabilir. Zayıflıklarımız olabilir. Ama burada ister buna yaratıcı diyelim. ister başka bir şeyden nasıl evet. tanımlarsak. Hı hı. Neye inanıyorsak. O tanımladığımız şeyi söyleyelim. Orada mutlaka bir adalet vardır. Evet. Ve bu adalet bize... Bir yerlerden bir şeylerde cimri davranmışsa, eksiltmişse mutlaka başka bir şey bahşetmiştir. Evet. Onu keşfetmek lazım. O güçlü olan ya da yetenekli olduğumuz yerden hem kendimize hem de insanlara, başkalarına verimli olmak, üretici olmak çok önemli diye düşünüyorum ben. Hı hı. Önce bunu biz kendimiz fark edersek Doğru. her şey çok daha güzel olacak aslına bakarsanız. Ya küçük bir anımı paylaşmak Lütfen. istiyorum. Lütfen,
0: onu soracağım en sonunda ama hı hı. iyi oldu.
1: Salıka kültürü diyoruz ya. Mesela bir gün sokakta böyle bir şeyden çıkıyorum işte bir mağazadan çıkıyorum hı hı. düşünün. Kaldırıma tam yürürken yaşlı bir tane beyefendi geldi. da arabaların gürültüsünden duyamıyorum. Adamcağız bir şeyler söylüyor. Bir elini açtı avucunu uzatıyor beni algılayamadım. Yanımda da asistanım var. Tuttu beni kolumdan çekiyor. Ne oldu ya niye çekiyorsun nereye gidiyoruz demeye kalmadı. Meğersem adam bana sadaka veriyormuş.
0: Ya. <gülüyor> <gülüyor> Yani bu az önce bahsettiğin sadaka kültürünün en üst de herhalde
1: yani. <gülüyor> de bozuk paralar <gülüyor> bana sadaka veriyormuş. Ben anlamamıştım. Asistanım da Allah. anlamayayım diye beni çekmeye çalışıyormuş meğersem. Ne oldu ya ne o adam falan demeye kalmadı. Ya dedi sana para veriyordu. Ne parasıydın ben ne, hala anlamıyorum. Hmm. Ne parası veriyor ya falan yaptım. Sonra sadaka dedi Ha oldum. Yani bu da herhalde bir örnektir. Ya bunlar
0: istisna herhalde bu kadar mıyız diye hani. O kadarız. O kadarız. O kadarız. Demek ki çözülecek... Çok yolumuz var, yolumuz... kat etmemiz gereken çok mesafemiz var. <gülüyor> Peki ama mesela ben 40 yaşındayım. küsüratını söylemiyorum. 40 yaşındayım ve tekerlek sandalye basketbol oynuyorum. Ve büyük bir keyif alıyorum. Herkesin hani birazcık cimri davranılmış olsa da ...sağlam olan bir şeyler var bizde... Hı hı hı. ...ve bunu ortaya çıkartmak... ...ve bu doğrultuda onların keyfini çıkartmak... Evet. ...en başarabileceğimiz ilk temel duygu. Evet programımızın sonuna geldik İlknur. Evet konu konuyu açıyor... ...ama vaktimizde kısıtlı... ...çok şey konuşacaktık... ...ama bir sonraki programa diyelim... ...ben büyük keyif aldım... ...ama şudur... ...bugünkü yayınımızın ortak düşüncesi şu... ...toplumdaki sadaka kültürünü... ...engellilere bakış açısının... ...ciddi ciddi değişmesi gerekiyor. Kesinlikle. Ve engellilerin kendilerini bulabilmesi için spora yönelmeleri Hı -hı. ve sporda kendilerini bulmaları. Bu konuda da danışmanlık isterlerse ilk nur aramaları.
1: Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım. Evet özetle sizin de dediğiniz Hı -hı. gibi önce biz artık sadaka kültürünün nesnesi olmayı reddetmemiz lazım. Ha burada tabii ki maddi imkansızlıklar var. Birçok engeller var. Hani çok derin mevzularımız Hı -hı. var. Toplumun veya sistemin oradaki belki engelinin üzerine kurduğu Yanlışlıklar evet. var engeller var bunlar illaki hı hı. mevcut Ama bütün bunlara rağmen en azından bir yerlerden biz kendimize okuyabileceğimiz bir kitap bulabiliriz diye düşünüyorum Bu çok masraflı bir şey değildir Doğru İlla ki gidebileceğimiz uygun ya da ücretsiz bir kurs, bir spor etkinliği, bir şey bulabiliriz, edinebiliriz diye evet. düşünüyorum. Hani çünkü ben bunları söylediğimde bazen engeller bana kızıyorlar. İşte İlknur Hanım bizim o kadar öncelikli sorunlarımız var ki siz bize ne söylüyorsunuz diyerek tepkiyle alıyorum bazen. O yüzden bunları ekleme gereği duyuyorum şu anda. Yeter ki isteyelim insan oturduğu dört duvar arasında bile kendini geliştirebileceği bir imkan. Hele bu zamanda, evet. hele bu zamanda bunu çok rahatlıkla bulur diye düşünüyorum ben.
0: Özel dünyamızın özel isimlerinden uzman psikolog İlknur Peder bizlerle birlikteydi. Az önceki önerisinde dikkate almanızda fayda var. Eğer hayattan keyif almak, zevk almak ve yaşam kalitenizi Kesinlikle. yükseltmek istiyorsanız. İlknur çok teşekkür ediyorum. ayaklarını sağlık. Bu haftalık da bu kadar. Her şey gönlünüzce olsun. Engelsiz sona erdi.